0: Sind bei Folge 3 der zweiten Staffel von fair angekommen. Äh, hier bei fortsetzung.tv mit Olaf. Hallo Olaf. Hallo. Und Markus. Hallo ich Markus. Muss mich selber begrüßen. <lacht> das ist, wenn man so wenig Teilnehmer hat, muss man sich auch selber noch begrüßen. Äh, auch diese Folge trägt keinen Namen, deswegen fangen wir gleich an mit dem Handlungsstrang von. Noah wieder. Wir haben diesmal wieder klassisch, wie in der ersten Staffel, äh, die beiden Protagonisten Noah und Allison. Von den anderen beiden kriegen wir diesmal überhaupt nichts zu sehen, was eigentlich schade ist. Aber gut. Stimmt. Ja, das Ganze beginnt wieder mit einer reichlich absurden Sexszene. Du wolltest die nicht mehr interpretieren, obwohl ich finde, <lacht> dass es diesmal eigentlich viel zu interpretieren gäbe.
1: Wir können gerne Sexszenen interpretieren.
0: Es gibt dieses, ach, diesen seltsamen Dialog. Wie Noah sagt, irgendwie, du scheinst mir nicht ganz bei der Sache zu sein oder irgendwie sowas. Und dann sagt sie: Nee, alles in Ordnung, mach weiter, Junge. <lacht> So würde ich es deutsch synchronisieren. Zum Glück lässt man mich keine Synchronbücher schreiben.
1: Naja, aber das ist äh, gar nicht so schlecht, denn die ähm, äh, die reden ja schon flapsig dann beim Sex, ist ja klar. Und sie sagt ja auch, komm, jetzt mach mal hin hier.
0: I want you to come. Genau. Irgendwie sowas. Ja. Und, yeah, I want you to, I want you to come too. Yeah, I will if you stop uh, talking and just go on <lacht>
1: Und dann aber absurderweise kommt er, ich weiß nicht, gefühlte zwei Sekunden später mit ihr zusammen. Dann macht alles überhaupt keinen Sinn. Egal.
0: Ja, ich äh, habe das gleich so interpretiert, dass sie das irgendwie nur vortäuscht und eigentlich mit den Gedanken ganz woanders ist. Ich war auch mit meiner Interpretation nicht alleine, denn die Kritikerin, die ich da mal lese von Entertainment Weekly, hat das genauso interpretiert.
1: Interessant. Habe ich... Habe ich nicht so wahrgenommen, aber würde schon passen, weil die ganze Szene ja, wie du ja schon sagtest, so merkwürdig ist. Irgendwie wirkt das alles so, naja, so richtig fröhlich wirken die jetzt auch wieder nicht. Oder als wäre es ihnen ein Bedürfnis, miteinander Sex zu haben.
0: Na gut, man hatte schon öfter diese, ja, wo die einfach spontan in der Küche übereinander herfallen, obwohl es eigentlich gerade völlig unpassender Moment ist. Also das wäre jetzt nichts neu ist eigentlich. Oh, hm. Eigentlich sind wir in fünf Minuten verabredet. Ich habe mich auch schon zurecht gemacht, aber jetzt lasst doch eben noch mal die Klamotten vom Leib reißen. <lacht> weil hier die Küchenzeile so einladend wirkt.
1: Das ist aber auch so ein furchtbares Film- und Serienklischee. Dieses, äh, eigentlich ist man schon ausgebereit und dann muss man schnell noch mal Sex haben. Oder, oder noch besser, Leute, die morgens eigentlich zur Arbeit müssen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Äh, Jetzt haben sie eigentlich schon gar keine Zeit mehr, sind schon zehn Minuten verspätet, aber so ein, so ein, so ein Quickie geht natürlich trotzdem immer noch. Das ist alles vollkommen unfug.
0: <lacht> naja, jedenfalls irgendwie wirkt sie abgelenkt und als wenn sie das eigentlich möglichst schnell hinter sich bringen möchte. Ja. Und er sagt danach dann noch sowas Tolles: Yo, Wheels, Finks.
1: Ja, habe ich nicht <lacht> verstanden, was er damit sagen will.
0: <lacht> ja sie ist halt so eine rätselhafte Person.
1: Hm. Und sie meinte ja dann, ist das als Kompliment gemeint? Und er, nein.
0: <lacht> okay. Danach will er nochmal schnell eine Runde im Swimmingpool schwimmen. Weil, weiß man auch nicht so genau, warum.
1: Weil er hat wieder so eine Metapher wie bei Rectify ist. Keine Ahnung. Aber sie will jedenfalls nicht schwimmen gehen. Und äh, dann geht er halt alleine. Wir kommen zu dem Thema aber später wieder zurück.
0: Ach so, das schieben wir uns auf. Nee, Sie ich meine
1: im, im, im nächsten Handlungsstrang, also in dem zweiten Teil der Folge, kommen wir dann später zu dem Schwimmthema nochmal wieder hin.
0: Ja, weil ihr Sohn mehr oder weniger ertrunken ist. Ja, genau. Und zwar hatte er diese Krankheit, die ich auch noch nie gehört habe, Secondary Drowning.
1: Ähm, ich habe das vor... Ich wird sicher in der ersten Staffel erwähnt. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gegoogelt. Das ist schon, kommt schon öfter vor. Also ist keine häufige Geschichte, aber im Deutschen nennen die das auch irgendwie sekundär ertrinken. Also.
0: also man ertrinkt nicht, während man im Wasser ist, sondern irgendwie Tage später an dem Wasser, dass man zu viel geschluckt naja, hat. Ja, Tage
1: später wahrscheinlich nicht, aber ich schätze schon innerhalb der nächsten paar Stunden. Also genau so ist das. Du schluckst zu so viel Wasser und äußerlich merkt man dir nichts an. Und dann schläfst du und dann stirbst du, wenn du Pech hast. Weil wo
0: ist das Wasser in der Zwischenzeit?
1: Das weiß ich nicht. Also man hätte, es ja, man hätte es ja gesehen, und das ist ja auch der Punkt, wo sie sich ja immer selber wieder diese massiven Vorwürfe macht, die er ihr ja auch gemacht hat in der letzten Folge, glaube ich sogar, dass sie da nicht schnell genug reagiert hat und das Kind, obwohl es jetzt nach dem, ähm, nach dem Unfall im Wasser wieder wirkt, als wäre es in Ordnung, das Kind trotzdem sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht zu haben, um es durchchecken zu lassen. Und das nagt ja sehr an ihr.
0: Und er ist dann irgendwann einfach blau angelaufen und hat nicht mehr geatmet.
1: Also ich glaube, hier in der Folge sagt sie nochmal, he didn't wake up. Das heißt, er ist, so. wir haben ihn ins Bett gebracht okay. und dann ist er morgens nicht mehr aufgewacht. Der Gabriel...
0: Ja, und da kann man natürlich eigentlich verstehen, dass Allison dann nicht mehr so heiß aufs Schwimmen ist. Aber Noah scheint mir da reichlich unsensibel zu sein.
1: Sehe ich ganz genauso. Auf der anderen Seite, das ist ja auch ein Thema, was wir hier in der Folge haben. Wie viel hat sie ihm denn wirklich erzählt darüber? Die Szene kommt ja dann später in ihrem Teil im Wald mit dem Robert. Dem öffnete sich ja ziemlich. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass sie sich da mehr öffnet, als sie sich dem Noah gegenüber öffnet. Aber trotzdem ist er natürlich brutal unsensibel manchmal, das ist schon richtig.
0: Ja, sie erzählt später dann dem Robert auf jeden Fall mehr, als sie, glaube ich, jemals zuvor irgendjemand anderem erzählt hat, wie genau das war mit dem Tod ihres Sohnes oder so. Ja. Ja, Noah hat stattdessen dann beim Schwimmen unter Wasser eine merkwürdige, ich würde es Vorahnung nennen, Falls nicht die Zeitebenen völlig äh, durcheinander geraten sind.
1: Ich habe mir hier auch Vision-Fragezeichen notiert, weil es für mich halt auch so aussah, als würde er in Zeitebene Vergangenheit ins Wasser tauchen und ein Stück weiter nach vorne gehen. <lacht> das ist sehr seltsam.
0: Er sieht nämlich praktisch schon, wie er jemanden im Auto überfährt.
1: Und der sieht aber aus wie ein Kind, oder? Das konnte ich nicht so genau erkennen. Okay. Also sah für mich von der Statur aus wie ein, wie ein Kind oder... Also ich bin jetzt eigentlich doch sehr skeptisch, dass er Scotty überfahren hat. Vielleicht hat er auch einfach. Äh,
0: Schon mehrere Leute überfahren.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir ja noch so eine, so eine Psycho-Handlung. Das ist eigentlich ein total durchgeknallter Serienkiller, der immer in irgendwelchen Seebädern rumfährt und Leute und überfährt.
0: Sich in jeder Staffel eine neue Affäre aufreißt. Das wäre dann hier. Network-Television.
1: <lacht> da würde das alles innerhalb von einer Staffel passieren.
0: Er hat eine Liste abzuarbeiten mit diversen <lacht> ja. Frauen, mit denen er noch eine Affäre anfangen muss, um, das, ist... um die dann umzubringen und das jeweils für seinen nächsten Roman zu verarbeiten. Und
1: außerdem ist er auch noch Leiter eines äh, so einer so kranken Gruppe von Fahrerflüchtigen, die immer in der Gegend rumfahren und Leute
0: überfahren. Das könnte man jetzt schön als Serienkonzept an ABC oder NBC äh, anbieten. <lacht> Ah. Naja, jedenfalls, äh, dann ist er fertig geschwommen. Ich weiß gar nicht, ob er an dem Tag nochmal irgendwie arbeitet oder was, weil als nächstes ist dann eigentlich schon Abend oder ist das nicht Abend, wo er, er dann den Heiratsantrag macht?
1: Äh, ja, an dem Tag geht er aber ja raus ähm, nach New York, um diesen Termin beim Mediator zu haben, der ja dann aber nicht stattfindet.
0: Ach so, das, äh, war das nicht danach?
1: ist aber der Tag. Und danach kommt er ja wieder nach Hause. Und dann ist da äh, Whitney aufgetaucht, wenn ich das. Die Na, Tochter. Dann
0: haben wir doch noch diesen Heiratsantrag, diesen. Oder dieses merkwürdige Gespräch auf der Terrasse oder wo das ist. Ja, Welt, aber zeitlich,
1: äh, zeitlich findet der Heiratsantrag nach dem Eintreffen von Whitney erst statt.
0: Nein, das kann nicht sein, weil Whitney entdeckt ja dann den Ring schon an dem Finger von Alison.
1: Stimmt. Ist das Zufall, dass heute zurück in die Zukunft Tag ist für unsere Hörer, dass wir jetzt auch mit den Zeitebenen oder ich zumindest wieder vollkommen durcheinander kommen, obwohl es eigentlich nur zwei sind? Sensationell.
0: Ja, also die beiden sind ja eigentlich eingeladen zum Dinner bei Robert und Yvonne und vorher sagt er dann noch irgendwie sowas, was würdest du eigentlich machen, wenn ich dir jetzt einen Heiratsantrag machen würde? Mhm dann sagt sie, hängt von der Größe des Rings ab und siehe da, er hat zufällig, holt er irgendwo einen Ring hervor und dann ist sie aber nicht so wirklich überzeugt und er überlegt auch, ob er jetzt, wie er aus der Nummer wieder rauskommt, ob er jetzt nochmal einen Rückzieher machen soll und dann sagt sie aber, nein, steck ihn mir ja doch an oder sowas, ich weiß nicht mehr.
1: Ja, das war eine, eine sehr, auch wieder eine sehr merkwürdige Szene, wo man irgendwie schon so die erste Vorahnung oder eine der, der Vorahnungen bekommen könnte, dass deren Beziehung ähm, nicht so ist, nicht so heile läuft oder gut läuft, wie sie sich das vorstellen. Ich glaube, die machen sich da beide ziemlich viel vor, wie leicht sowas ist. So, so Trennungen von anderen Partnern und wie schnell man da so rüberhüpfen kann in die nächste Beziehung. Naja.
0: Und es gibt ja später dann auch noch dieses Gespräch, was war der größte Fehler, den du je gemacht hast? Und er sagt dann, probably this. Ja. Ist zumindest ehrlich. Und sie sagt, glaube ich, sie hat schon ganz viele Fehler ja. gemacht. ganz genau. Curious. I did a lot
1: of things, habe ich mir ja auch notiert. Da sind die Autoren wieder daran, ähm, uns so ein bisschen äh, die Crime, Crime und sowas in den Raum zu werfen, ja.
0: Naja, jedenfalls nach diesem Heiratsantrag gibt es dann dieses äh, Abendessen bei Robert und Yvonne, was glaube ich nur in, in welcher Version geht es eigentlich völlig, äh, oder in einer Version ist Yvonne ja dann so völlig unpassend forsch, fällt immer mit der Tür das ins war, Haus.
1: Das war Allisons Version, wo sie so forsch ist. Also so hier eine... ist es
0: eigentlich noch ganz romantisch, ne? ja. Weil sie dann so eine, auf die Frage, wie sie sich denn eigentlich kennengelernt haben, dann mit so einer ausgedachten romantischen Geschichte ankommt.
1: Ach, der Regen am Leuchtturm. Das war so schön. Ja, ich fand aber die Yvonne eigentlich auch in seinem Teil schon sehr irgendwie sehr aufdringlich. Ich, Na
0: gut, aufdringlich ist sie, glaube ich, erschienen sie auch in der Folge davor schon in sämtlichen Darstellungen, glaube ich.
1: Aber überhaupt ist dieses ja dieses Paar äh, irgendwie sehr, so ein bisschen dubios. Ne? Sein Handlungsstrang oder sein Auftreten ja. später. Ist, ich weiß nicht, ging das nur mir so? Oder vielleicht hast du das auch so empfunden? Ich hatte immer den Eindruck, vielleicht packt er ja Jan die Brüste oder so. Ich
0: habe auch gedacht, das ist, er ist irgendwie ein bisschen creepy. Ja, Also Er gut. ist äh, einerseits zu, zu aufmerksam und zu freundlich irgendwie. Und dann dachte ich auch, als er da jetzt mit der jungen Frau im Wald verschwindet, mit dem Gewehr umgeschnallt und ihr immer näher rückt auf den Baumstamm, das endet nicht gut. Ja. Und er ist ja wohl auch dieser Mensch, den wir schon, was in der Folge davor oder war es vor zwei Folgen? Das war in der Folge davor, ne, wo äh, sie sich da erleichtern wollte, weil die Toilette kaputt war, draußen irgendwo am... Ich weiß immer noch nicht, ob es das Meer, ein Fluss oder was das da für ein Gewässer ist. <lacht> Jedenfalls tauchte doch dann schemenhaft so ein Mann da irgendwie auf. Und das, das, das war ja vermutlich der Robert.
1: Kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Würde aber mhm. Sinn machen, ja. Und der
0: taucht ja dann jetzt am Ende dann auch wieder auf. Also auf der Terrasse steht er dann da irgendwie und guckt in die Ferne, äh, um jetzt schon mal vorzugreifen. Und ich weiß immer nicht so, ja, spannt da? Will er irgendwie was sehen, was ihn eigentlich nichts angeht? Lauert er auf eine Gelegenheit, sich an die Alison ranzumachen? Für
1: Spannen ist er da nicht lange genug stehen geblieben, finde ich. Da stand ja vielleicht drei Sekunden da und dann hat er sich wieder umgedreht und ist reingegangen. Aber es ist halt immer so zweideutig. ne Diese Szenen sind immer so angelegt, dass man den Eindruck hat, irgendwas irgendwas ist hier so... Creepy ist ein guter Ausdruck. Irgendwas ist so. Irgendwas stimmt nicht.
0: Ich glaube, zwischendurch betont er aber mal ja, dass, dass er doch mit Yvonne so eine glückliche Ehe führt, oder?
1: Naja, aber äh, er erzählt eher auch zum Beispiel im Wald. Ähm, also, Ehe würde das alles schon leichter machen, aber im Endeffekt wäre man ganz alleine auf der Welt und müsste sein Säckchen alleine ja. tragen und man wird auch nicht genug Hilfe bekommen. So. Also, sehr fatalistische Weltsicht eigentlich.
0: Ich würde sagen, realistische Weltsicht, aber gut.
1: Aus persönlicher, äh, <lacht> aus persönlicher Erfahrung würde ich ihm auch zustimmen, aber nun ja. Es ist, äh, sind wir sind halt auch
0: irgendwie schon 30, 40 Jahre verheiratet.
1: Ja. Was ich gerade eben noch ähm, anmerken wollte, weil wir jetzt auch eh schon so durcheinander geraten mit unseren beiden Handlungsteilen, ich finde diese beiden... Ähm, Stränge, die ergänzen sich dieses Mal anders als sonst. Normalerweise war das ja so vorher, dass man eine Version von Noah gesehen hat und dann hat man vielleicht eine Version von Alison gesehen von derselben Szene. Jetzt ist das aber so, dass die, dass die Szenen von Alison äh, später äh, die, den, in, der, in dem Handlungsstrang von Noah quasi so die, die, ähm, die Leerstellen ausfüllen. An der Stelle, wo er dann mit der Yvonne ähm, sich über sein Buch unterhält, unterhält sie sich gleichzeitig mit Robert ähm, in der Küche oder so über was anderes und das fand ich ganz interessant gemacht.
0: Ja, es gibt ja generell weniger Überschneidungen eigentlich, also wen weniger Szenen auch, wo sie beide dann gleichzeitig anwesend sind. Stimmt. Also ja, dann platzt Whitney in dieses Abendessen rein. <lacht> die ihre Street-Skills Street bewiesen hat. Sie hat nämlich es geschafft, ein Taxi <lacht> da in diesen, wie hast du da Wort noch, Colorado Springs, ne? Also sie ist da irgendwie mit dem Taxi hingekommen und das würde ja schon beweisen, dass sie die tollen Street-Skills hat als Großstadtmädchen.
1: An der Stelle möchte ich mal eben fragen, ähm, ist Showtime ein Sender, du guckst mehr showtime sehen als ich, der normalerweise Product-Placement betreibt?
0: Weil Uber erwähnt wird. Deswegen. Genau, darauf
1: wollte ich hinaus. Das ist ja, ja Ich glaube
0: erst in der zweiten Version, weil in der ersten Version sagt sie, glaube ich, sie hat ein Taxi genommen.
1: Sie sagt, sie hat ein Taxi genommen. Ähm, Noah sagt später zu Allison zweiten, im zweiten Teil, dass ähm, ja, seine ubert. Tochter... She ubert from the glaub, city das ist schon wieder ein for 200 bucks. 200 ubert. Dollar, nicht schlecht.
0: Bei uns wird es schon wieder verboten und in, in Amerika ist es schon in, so in die Sprache eingegangen, dass es schon ein eigenes Verb bekommen hat. Das zeigt mal wieder die kulturellen Unterschiede hier. Ja. So werden wir nie den Anschluss an die Welt finden.
1: Naja, jedenfalls ist sie halt reingeplatzt und äh, ich finde extrem passiv-aggressiv. Wo dann auch eigentlich eher aktiv-aggressiv schon, als sie ja quasi der Allison den Ring runterreißen möchte am Anfang. Muss doch feststellen, ganz persönlich, dass mir Whitney in der letzten Folge, wo sie überhaupt nicht aufgetaucht ist, auch kein Stück gefehlt hat und ich die jetzt eigentlich ein bisschen lästig finde momentan. Es ist immer aber schwierig
0: mit diesen Teenager-Töchtern in so Kabelserien oder überhaupt Serien. Die sind immer so ein bisschen, man weiß es nicht, over the top.
1: Ja. Es ist Vielleicht sind so amerikanische bei, Teenager so. Was wissen wir schon über amerikanische ja. Teenager?
0: Es ist hier nicht so schlimm wie bei Homeland, aber naja, Whitney. Also sie, warum ist sie da eigentlich aufgetaucht? Weil sie keine Lust mehr hatte. In einem Covern of Depressed Witches mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter zu leben. <lacht> Hat sie das Covern of Depressed
1: Witches, hervorragend. Ja. ja, ich glaube, das ist genau der Grund. Und am Schluss fragt sie ihren Vater ja, oder sie erpresst ihn ja eigentlich mehr oder weniger, dass sie bei ihm leben möchte. Und. Äh ja, er sagt ja, das können wir eventuell machen, aber der Deal ist, du darfst deiner Mutter nicht sagen, dass ich jetzt hier mit der Allison zusammen bin oder ihren Heiratsantrag gemacht habe. Denn die weiß das alles gar nicht.
0: Aber die hat ja auch selber ihre Geheimnisse. Dazu ja. kommen wir jetzt nämlich, weil äh, Noah fährt noch in die Stadt. Ich weiß gar nicht, bringt der Whitney, ne, Whitney bringt, er doch eigentlich nur, oder bringt er die in die Stadt zurück oder bringt er die nur zum Bahnhof? Die,
1: die stehen ja am Bahnhof rum, also gehe ich davon aus, dass sie dann mit dem Zug zurückgefahren ist.
0: Aber er ist ja anschließend dann auch in der Stadt oder wo trifft er den Max?
1: Ja, das ist die Frage, wo treffen die sich? Ich bin sowieso nicht so sicher, ob diese ganzen Sachen, <lacht> wenn er immer irgendwo hinfährt. Ich gehe mal davon aus, dass das New York ist, aber ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Es könnte auch ja, woanders sein. Wenn
0: ich die Stadt äh, sage, meine ich immer New York.
1: Okay. Downtown quasi.
0: Weil das ist ja hier irgendwie, sind das ja immer so merkwürdige Vororte oder außen, weiß ich nicht, wie man das nennt. In the state. Hm. Sagt man, glaube ich. Dann Upstate,
1: auch. sagt man eher. Upstate. Upstate. Raus aufs Land so, raus, Ja,
0: raus hier. Und da trifft er dann seinen guten Freund Max nach einem halben Jahr mal wieder. Und der, der ist so ziemlich die größte verlogene Sau, die überhaupt <lacht> frei rumläuft, weil der. Erzählt da noch schön, ach, ich habe jemanden kennengelernt, das ist so schön. Und ich sage dir aber natürlich nicht, dass es deine Noch-Ehefrau ist.
1: Und Was? außerdem äh, möchte er mir gleichzeitig auch noch Geld aufzwingen. Ich habe aber nicht verstanden, wofür.
0: Ja, damit er sich ein größeres Apartment in der Stadt nehmen kann und dass das dann mit dem Sorgerecht schneller durchgeht, weil er sagt ja dann auch noch, je eher ihr geschieden seid, desto besser ist es für alle Beteiligten. Vor allem für ihn selbst natürlich.
1: Oh Mann, ey, dieser arme Schauspieler. Das ist ja auch so, ne? Man, man, wir haben ihn jetzt wie oft gesehen. Ich glaube, den sind in der ersten Staffel einmal kurz und jetzt in der dritten Folge. Aber ist mir jetzt schon so unsympathisch, der Typ. Macht er hervorragend, ne? Schauspielerisch. Ja. Das ist echt so... Oh. Vielleicht schon ein bisschen zu einfach für den Zuschauer. Wäre vielleicht besser, die Rolle ein bisschen ambivalenter zu halten. Ja, weil man, ich finde es irgendwie unglaubwürdig, dass sich ähm, diese, die Hellen, dem Typen da an, an den Hals geworfen, klingt jetzt scheiße, dass die sich mit dem eingelassen hat, weil der doch wirklich nichts von dem ist, was sie vorher in ihrer Ehe gut fand, oder?
0: Das weil ich nicht. ich kenne die Hellen nicht persönlich. Der Max ist halt ein bisschen zu, also das ist die ganze Szene ist ein bisschen zu over the top, also... Weiß ich nicht, ob man das im wahren Leben so machen würde. Wird man jetzt seinen besten Freund da? Den würde man ja, wenn, dann erstmal irgendwie verheimlichen oder ihn möglichst nicht darauf stoßen wollen, dass man jetzt mit seiner Ehefrau zusammen ist. Dann würde man nicht noch sagen, ah, oh, ich bin so glücklich, ich hab jetzt irgendwie eine neue Freundin und also.
1: Ja, ich äh, finde das auch etwas seltsam und nicht richtig nachvollziehbar. Ist, glaube ich, so ein Trophäending. Wurde ja in der letzten Folge mal äh, angedeutet. Und jetzt will er seine Trophäe auch möglichst schnell überall rumreichen.
0: Also großartig schwierig ist natürlich dann auch zu sagen, ich habe meinem Buchhalter äh, irgendwie eine SMS geschickt, dass er dir 50.000 Dollar überweisen soll. Also das macht man nicht mal selber, sondern das sagt man noch irgendwie seinem Mitarbeiter.
1: Ja. <lacht> seinem persönlichen Assistenten.
0: Da möchte ich auch mal gerne hinkommen.
1: Und da kommen wir jetzt auch wieder zu Alison. Wir hatten uns ja letzte Woche gefragt, wie sie persönliche Assistenzstelle bei der Yvonne denn aussieht. Es scheint ja tatsächlich doch eher so Lektoratswerk zu sein. Post und sowas wird ja, da liegen viele Papierstapel rum, um die sie sich dann kümmern muss.
0: Ja.
1: Also doch nicht so viel Haushalt, wie, wie wir gedacht hatten.
0: Sie sortiert sie oder sie sortiert die Stapel der Manuskripte oder irgendwie sowas. Der eingehende Manuskripte. Ja. Äh, ja, der zweite Handlungsstrang fängt ja später an, nämlich eigentlich schon bei, bei dem Dinner fängt er erst an. Zum Glück wird uns ja spart nochmal, die gleiche Sexszene zu sehen.
1: Aus einer anderen Kameraperspektive. <lacht> Aus
0: ihrer Sicht diesmal. Äh, dann taucht also wieder Whitney auf. Ich weiß nicht, gibt es da Unterschiede? Sie hat ein anderes Kleid an, aber sonst inhaltlich...
1: Der Unterschied ist eigentlich nur, dass es dann diese ergänzende Szene gibt, die es in Noahs Erinnerung so nicht gab, wo die sich quasi ziemlich lautstark draußen auf diesem Bootssteg da streiten und die Allison drin sitzt und das alles mithören kann. Na, da wird ja, ja die Whitney wirft ja ihrem Vater vor, wie kannst du dich mit so einer einlassen, so eine einfache Kellnerin, solche Vorwürfe kommen dann da und das muss ja schon sehr wehtun, sich sowas anzuhören als derjenige, über den geredet wird.
0: Aber am nächsten Morgen ist ja plötzlich Whitney total freundlich und wirkt wie ausgetauscht und hat schon das Frühstück vorbereitet für Allison.
1: Aber und ja, und nur weil sie was möchte.
0: Genau, nur aus eigennützigen Gründen. Weil sie die neue Telefonnummer von dem guten Scott haben will, der eigentlich keine, keinen Kontakt mehr mit ihr aufnehmen darf. Da gibt es nämlich irgendein Gerichts... Ne, ne, wie sagt man? Ein, Restraining oder... Ja, ich suche immer nach den deutschen Begriffen. Ich habe
1: das eben gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Und auf Deutsch heißt es wohl Verbotsverfügung.
0: Okay. Das Toll, was? Nicht weiter.
1: Nö, finde ich auch. Da, gibt, da muss doch noch was Spezifischeres im Deutschen geben. Muss ich nochmal nachschauen. Ein Begriff, der sagt... Das gibt es im Deutschen auch, dass sich Leute nicht bis auf zwei Kilometer einer Person nähern dürfen oder so. Also. Na.
0: Einzweilige Verfügung hätte ich das halt genannt, aber ich bin ja kein. Das ist was anderes. das
1: Eine einzweilige Verfügung ist was anderes. Aber da können, das diskutieren wir außerhalb des Podcasts mal.
0: Ja, was passiert weiter mit Whitney und Allison?
1: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt schon nicht mehr so ganz genau, worauf die sich dann einigen. Sie sagt, glaube ich, nee, du kriegst die Nummer nicht. Ich kann das nicht machen. Finde ich nicht verantwortlich. Verantwortbar.
0: Genau. Aber eigentlich will sie ja die gute Freundin von der neuen Stieftochter sein und keine böse Stiefmutter. Ja. Hätte sie sich vielleicht auch mal früher überlegen sollen. Na gut. <lacht> Dann haben wir diesen, was eigentlich gefühlt einen Großteil des, des, des zweiten Handlungsstrangs einnahmen. Äh, wir gehen jetzt mal zusammen in den Wald und das schießen unseren treuen Hund. <lacht> Ich, nicht, ich finde auch, gefühlt, genau war
1: halbe, gefühlt war das eine halbe Stunde oder so. Ne? Haben wir diesen waren Hund vielleicht...
0: jemals vorher gesehen oder wurde der jemals erwähnt in irgendeiner Folge?
1: Äh, ich glaube nicht, aber...
0: Also plötzlich hat Robert diesen treuen Hund Pete, der aber irgendwie vertrieben wurde, weil er äh, irgendeinen Jungen gebissen hat, glaube ich. Mhm. Und dann, dann wurde er des Hauses verwiesen und lebt jetzt äh, in den Wäldern ist außerdem irgendwie teil, teils Wolf, teils Hund
1: Deswegen, jetzt verstehe ich das auch mit diesem Wolfsvergleich deswegen reißt er ja auch die Hühner weil er so viel Wolfsblut in sich hat die kriegen ja den Telefonanruf hier ähm, Farm XY unsere ganzen Hühner sind wie sagt man ausgeweidet gefressen, gefressen worden von irgendeinem Hund daraufhin kommt Yvonne sofort zu dem Schluss ja muss ja hier der Pete gewesen sein so hat Zeit ihn zu töten wo ich dachte, wow, wie ist die dann drauf und dann fragt sie Alison ja auch, wer von uns beiden ist denn der Verrücktere hier und ich hätte als Antwort gegeben, ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig aber Alison sagt, äh, äh und sonst nichts mehr, was ja, auch sehr vernünftig ist
0: sie fühlt sich auch nicht so wirklich wohl in ihrer Haut da in diesem neuen Job, glaube ich weil sie auch ja, immer so ein bisschen als Spielball zwischen diesen beiden merkwürdigen Ehepartnern eingesetzt wird.
1: Das ist, glaube ich, eher das Problem. Der Job ist sicher nicht das Ding, sondern dass du da wirklich in so ähm, in so eine wahrscheinlich über Jahrzehnte laufende ähm, Beziehung reingerätst, wo die Leute einfach ihrer... Ihre Mechanismen haben, wie sie miteinander streiten oder sich Sachen an den Kopf werfen, die für dich als Außenstehender total schlimm wirken kann. Also, ich fand das echt derbe, wie die miteinander umgegangen sind, der Robert und die Yvonne. Für die scheint das aber normaler Umgangston zu sein.
0: Ja, sie will ja erst den Hundefänger rufen und dann meint Robert, dass der, wenn er den Hund erwischen würde, den er sofort eliminieren würde. Und dann sagt er irgendwie, ja, irgendwann, ich habe die Schnauze voll, ich mache es selber. Holt sein Gewehr. Das hat man ja immer im Haus als ordentlicher Landbewohner und ähm, nimmt dann Allison mit und die beiden ziehen dann los, um den geliebten Hund abzuerlösen, äh, wie sagt man.
1: Ja. Fandest du das irgendwie nachvollziehbar, warum Allison da mitgeht oder mit ich weiß nicht, ich glaube Yvonne ist sogar diejenige, die sagt, ach, da könnte doch auch mitgehen. Geht doch mal mit so. Da
0: lernt man noch was übers Leben, wenn man damit Weil das geht. Fand, ich,
1: fand ich wirklich diesen Übergang, der ist mir echt, also fand ich nicht gut geschrieben, muss ich ehrlich sagen. Das ist nur, um die beiden aus dem Haus zu bekommen in so eine merkwürdige, extreme Situation. Geht mal den Hund erschießen, finde ja,
0: ich. Ja, aber vielleicht schickt man dann auch so einen Mann nicht alleine los, um seinen besten Freund, den Hund, der betont ja immer, wie sehr ihm dieser Hund am Herzen liegt dann schickt man den vielleicht auch nicht alleine in den Wald, oder?
1: Vielleicht auch, weil der ja ähm, durchaus körperliche Gebrechen hat. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was er hat. Irgendwas am Knie oder so. Und äh, humpelt ja stark mit einem Stock immer. Muss ich behelfen. Vielleicht, damit er nicht sich im Unterholz die Knochen bricht und dann da verhungert.
0: Und versehentlich von dem Hund erschossen wird.
1: Von, von Pete aufgefressen wird. Das hätte mir gefallen.
0: Ja, dann gibt es diese eigentlich, ich fand es ihn eigentlich sehr schön, diesen Dialog, den wir eben schon mal erwähnt hatten, von wegen, äh, das Leben ist eine einsame Angelegenheit. <lacht> kann, kann ich dir mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung, die ich dir voraus habe, sagen?
1: Ich fand das auch eine extrem starke Szene. Also ich, überhaupt die ganze Szene. Also wie gesagt, dieses aus dem Haus rausbekommen in den Wald finde ich sehr gezwungen, aber alles danach... Bis wo sie wieder zurückkommt zum Haus, mit das Beste, was bis jetzt in der zweiten Staffel stattgefunden hat für mich. Fand, fand ich wirklich fantastisch. Und der sagt auch wirklich solche Sachen, wo ich so dachte:
0: Ja, so sieht's aus. <lacht> ich hab mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben als das, was du eben schon mal ge ge gesagt hast.
1: Naja, also im, im Kern hat mir halt diese pessimistische Welt sich da gefallen. Das fand ich schon. Das hat mir irgendwie so, hat mich, wie sagt man, abgeholt, diese Denkweise.
0: Also jedenfalls offenbart sie ihm jetzt praktisch ihr Innerstes und halt was mit ihrem Sohn passiert ist und dass sie sich eigentlich die Schuld daran gibt. Und äh, sie dachte, wenn sie jetzt eine neue Beziehung mit einem anderen Mann anfängt, dass, sie, dass das dann so ein Neustart ist und sie das vielleicht irgendwie überwinden kann. Aber das ist halt nicht der Fall, weil Noah nicht die gleiche Erfahrung gemacht hat und das deswegen eigentlich auch emotional gar nicht nachvollziehen kann, wie sie sich fühlt, dass sie diese, diesen Sohn verloren hat.
1: Genau. Und Robert sagt ja an der Stelle auch, und das ist im Leben einfach auch so, da muss man sich einfach mit abfinden. Das, ist ähm, Aber du liebst du ihn, ja, sagt sie. Ja, dann ist alles in Ordnung, denn das, das wird euch irgendwie so am, am Leben halten. Man muss nicht alles über den Partner wissen und der Partner muss auch nicht alles verstehen können.
0: Richtig ja, dann, achso, dann finden sie irgendwann den Hund und dann
1: <lacht> erschießt er ihn aber nicht zum Glück, ja, das hätte ich auch ein bisschen interessanter ist die Szene danach eigentlich als sie dann wieder zurück zum Haus gehen und äh, Yvonne äh, auf der Veranda antreffen und die fragt, und, äh, Sache erledigt und beide sagen, jo, Arma hat sich, äh, ja, ist tot Glaubt das irgendeiner, also glaubt, ich glaube sie, die, ich weiß nicht, ist die Frage wirklich ernst gemeint von Yvonne an der Stelle, hast du gerade deinen eigenen Hund erschossen, auch wenn ich das vorher gesagt habe, und selbst wenn, glaubt sie die Antwort, ich hätte sie nicht geglaubt, sie sehen doch beide nicht so aus, als hätten sie gerade einen Hund erschossen,
0: oder Wie ist das in Amerika so? Wie sieht man aus, wenn man gerade einen Hund erschossen hat?
1: Ja, aber du musst ja, hast ja gerade schon gesagt, wenn er an dem Hund sehr gehangen hat und dann, dann ist der, kommt er doch nicht fröhlich da so jovial mit, mit der Knarre über der Schulter so auf die Veranda Vor allem stolziert. Habe ich mich sondern, gefragt,
0: wo, warum hätte er den Hund dann nicht irgendwie mitgebracht, um den im Garten zu beerdigen oder so? Man knallt ja nicht seinen eigenen Hund ab und lässt den dann tot irgendwo auf der Wiese liegen.
1: Verstehe ich auch nicht. Was man auch machen könnte ist, na gut, das war ja das Problem am Anfang schon. Aber man könnte ja einfach sagen, ja, ich habe den Hund jetzt gefunden, jetzt kann der Tierfänger kommen und ihn abholen. Oder man gibt ihn in ein Tierheim oder was. Ich finde, das ist alles sehr merkwürdig. Der Hund ist bestimmt eine Metapher für irgendwas.
0: Ich habe auch irgendwie schon den Verdacht gehabt, den, den Hund gibt es vielleicht in Wirklichkeit gar nicht.
1: Vielleicht ist das Meph Mephisto.
0: Der Hund ist, ja. ist nur der ein, Pude. ein Hirngespinst aller Beteiligten. Oder der, der, der Erzählerin, man weiß es nicht. Hm. Ich bin mal gespannt, ob wir von diesem Hund noch jemals irgendwas hören werden.
1: Könnte, könnte so ein billiges Plot-Device sein. <lacht>
0: ja, mit Guffin.
1: Ja genau, ich noch besseres Wort.
0: Ja, dann kommen wir glaube ich schon zu der Szene im Pool, oder? Richtig. Denn jetzt hat plötzlich Allison ihre Angst vor dem Wasser überwunden, reißt sich spontan die Klamotten vom Leib, hat zum Glück noch ein Bikini drunter äh, und springt dann halt in den Pool, um da alleine ihre Runden, also es ist schon Nacht oder es ist schon dunkel, ihre Runden zu drehen und dann kommt Noah nach Hause, sieht sie da schwimmen, reißt sich auch gleich die Klamotten vom Leib, er hat glaube ich keine Hose mehr drunter, denn so ein echter Ihre, der trägt keine Unterwäsche <lacht> McNulty trägt keine Unterwäsche. Ist
1: er denn? Ist er, ist Stalloway auch ihre? Soll er irische Abstammung sein? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, und dann haben sie tatsächlich Sex, der so aussieht, als wird der beiden Spaß machen. Und dann äh, kommen wir, da hatten wir ja gerade schon äh, drüber gesprochen, dann äh, gibt es noch den Moment, wo Robert die beiden beobachtet und Alison sieht auch, dass sie beobachtet wird.
0: Macht aber trotzdem weiter, weil das stört sie auch nicht. Genau. Wir wissen aber auch nicht, ob Robert sie überhaupt wahrnehmen kann, weil ich weiß, man weiß ja nicht, es ist dunkel, die Terrasse ist relativ weit weg.
1: Das stimmt. Der Pool ist andererseits erleuchtet, also
0: Das hm. war eh sehr stilvoll, die Beleuchtung da an dieser Szene. Habe ich mich auch gefragt, ist das immer alles nachts beleuchtet da draußen?
1: Überhaupt dieses ganze Haus, da würde man doch sofort hinziehen, oder? Ja, schon ganz, ganz lecker.
0: Stromrechnung muss das verursachen.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Tja, dann haben wir noch einen Sprung in die Gegenwart. Vorher gab es ja keinen, in den Folgen davor gab es ja mal jeweils am Ende der beiden Handlungsstränge den Sprung in die Gegenwart. Diesmal nur einen.
1: Ja, äh, am Ende von seinem Handlungsstrang können wir vielleicht noch kurz an der Stelle äh, einfügen. Wird allerdings noch kurz ähm, gezeigt, wie die Szene mit dem Mediator ausgeht. Also er hatte eigentlich einen neuen Medi Mediationstermin, kommt zum verabredeten Zeitpunkt hin, aber die... Ex-Frau ist nicht da und auch kein Anwalt, aber dafür jemand anderes, der eben eine, ähm, ja, eine Scheidungs, ähm, Scheidungspapiere übergibt und sagt, hier, ich habe das hier mit zugestellt.
0: Und da fahren wir am Rande, dass dieser John Gottlieb oder wie er heißt, so also heißt das er. Toby Siegler, äh, der jetzt der Scheidungsanwalt von Helen ist oder gewesen ist. Ich komme echt mit den, mit den Zeitebenen, das äh, macht mich auch irgendwie fertig. Ist, also das, das war ist ja alles jetzt die Ist-Ebene. Nee, das ist doch jetzt mal in der Vergangenheit gewesen. Weil in der Gegenwart ist der gleiche Anwalt ja jetzt plötzlich äh, von, ja auch wieder von Helen beauftragt worden, aber halt als Strafverteidiger für den Noah. Oh
1: Gott, ich verstehe diese ja nicht offensichtlich, das ist ja echt nicht zu fassen.
0: Also der hier, Richard Schiff, ja, ich, ja nee, ich habe verstanden, ich hab, ich hab verstanden gesehen, was du sagst. Mir das, ist das bloß also offensichtlich
1: entgangen. Dass, ähm, ja.
0: Also Helen hat praktisch ihren ehemaligen Scheidungsanwalt in der Gegenwart engagiert, um ihren Ex-Mann jetzt von diesem äh, Totschlag oder was immer die Anklage da ist, äh, daraus zu boxen.
1: Ja, okay. Ich fand übrigens, dass das echt eine Tobi-Siegler-Szene war. Also mal... Wirklich. Der hat auch zwischendurch so zwei, drei flapsige Sachen gesagt, die waren wirklich wie aus The West Wing.
0: Er hat auch genau die gleichen Manierismen und genau die gleiche Mimik und so und Art zu sprechen wie in West Wing. Die hat er oder?
1: aber auch immer. Da ist er halt auch ein bisschen eingeschränkt. Ich habe noch zwei, drei andere Sachen mit ihm gesehen, er ist immer so. Naja,
0: okay.
1: Ist auch nicht weiter schlimm. Was wir in dem, in dem Gespräch mit dem Anwalt dann lernen, ist, dass was denn da jetzt endlich passiert ist mit Scotty, ne? Wir erfahren, dass es eine, eine Hochzeitsfeier gab von Cole, Cole hat offensichtlich auch wieder geheiratet. Auf diese Hochzeitsfeier waren Allison und Noah eingeladen und dann fließt Alkohol und es gibt eine Schlägerei und wenn ich das richtig verstanden habe, prügeln sich Noah und Scotty. Der äh, jüngere Bruder von Cole, der ja mit Whitney rumgemacht hat und wie wir auch erfahren, Whitney auch geschwängert hat gleichzeitig. Oder wussten wir das vorher schon?
0: Was? Das war doch in der letzten Staffel.
1: Dass sie sie geschwängert hat?
0: Na, die war doch sogar in der Abtreibungsklinik, oder nicht? What the fuck? <lacht> oder bin ich jetzt in der völlig falschen Serie? Das ist doch der Grund, warum diese Restraining Order gegen ihn überhaupt äh, erlassen wurde. Weil er sich ja der Tochter nicht mehr ja, und das weiß alles, und ich alles, aber ich
1: äh, kann mich echt an keine Szenen in irgendwelchen Abtreibungskliniken, oder gut, ich hätte ja, jetzt, jetzt gesagt, dass... Deswegen bin ich einfach nicht dafür zu gebrauchen, Serien Woche zu Woche für Woche zu schauen. Ich muss sie am Stück weggucken, das geht nicht für mich anders. Egal.
0: Ich meine, ich habe das vor einem Jahr gesehen, kann jetzt auch sein, dass die Abtreibungsszene in einer ganz anderen Serie war. aber Es würde doch jetzt so schön hier passen. Sie hat doch auf jeden Fall der Hellen damals gestanden, dass sie schwanger ist. Also. Ja,
1: wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt das erste Mal, dass wir was davon erfahren.
0: Wir erfahren noch, dass ähm, Allison in Streit mit Noah geraten ist und er alleine nach Hause gefahren ist. Und Noah dann irgendwie alleine da auf dieser Hochzeit zurückblieb und dann wohl äh, alleine nach Hause gefahren ist. Und er behauptet, er hätte dann ein Renntier, äh, wie sagt man? Gerannt. Ein Hirsch.
1: Ein Tier ist ein Hirsch.
0: Ja, ah, okay. Ein, ein Wild.
1: Ein Wildtier.
0: Äh, Erlegt, nein. Mit Ein dem Wildbret Auto. mit seinem Wagen erlegt. <lacht> mit dem Auto erlegt, <lacht> aber unabsichtlich. Dann kommt die wunderbare Frage von Tobi Siegler. Ritt Scott auf diesem Hirsch?
1: Ja, ich habe so gelacht auch. Das war wirklich, das war Tobi Siegler pur. Also, ja, und dann ja. ist die Folge vorbei. Und äh, die Conclusio ist: Ja, wir müssen halt mal den richtigen Mörder jetzt finden.
0: Also Noah ist er dann irgendwie noch in die Autowerkstatt gefahren, um die Spuren an dem Auto irgendwie beseitigen zu lassen, wenn mm. ich es nicht verstanden habe.
1: Das wurde doch, glaube ich, in der vorletzten oder so Szene schon mal angedeutet, da kommt ja dieser, ähm, dieser Repair-Guy da nochmal an und da reden die auch über Geld oder sowas oder über irgendwelche Absprachen, warum er wem was nicht erzählen darf. Da habe ich aber auch schon wieder vergessen.
0: Und das ist, äh, wäre ja komisch, wenn die Geschichte jetzt stimmen würde, dass er zufällig also ich weiß nicht, das spielt alles wieder, die Hochzeit war wahrscheinlich wieder in diesem Montauk, wo eh nur 2000 Leute wohnen und da hat es ja zufälligerweise zwei äh, Auffahrunfälle auf der Landstraße in der gleichen Nacht gegeben. Hm. Das ist ja schon reichlich unwahrscheinlich eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Es sei denn, die waren alle so hacke nach dieser Party und haben sich alle noch an Steuer gesetzt und haben halt alle noch irgendwas um irgendwas oder irgendwen umgenietet, und das werden wir dann vermutlich irgendwann mal erfahren, ob Scotchi wirklich auf dem Hirsch gesessen hat. Das, <lacht> das wäre, doch, das wäre schön. Ziemlich. Dann würde plötzlich so eine David lynch eben in die Serie genau. einfahren. Irgendwann driftet das Ganze nämlich noch völlig ab in Richtung Twin Peaks.
1: Richtig. Es kommen, auch noch, es kommen bestimmt auch noch irgendwelche Riesen aus dem Wald und so.
0: Leute tragen Holzscheite durch die Nacht. <lacht>
1: Ich möchte noch eine Szene erwähnen, die ich wirklich ähm, nicht wirklich super fand, aber die ging mir auch wirklich ein bisschen an die Nieren. Und zwar die Stelle, als sie sich abends, als sich Allison und Noah abends wieder auf diesem Bur Burststeg da treffen vor, dem, vor ihrem Haus und da gemütlich so ein bisschen rumsitzen. Und ähm er dann halt so anfängt, darüber äh, zu lamentieren, wie anstrengend das doch ist mit so mit so Kindern, die älter sind. Kinder wären ja ganz schön, aber können die denn, why do they ever have to grow up? Und sie sitzt daneben und streicht so über den Stein von ihrem toten Kind. Das, das fand ich wirklich eine harte Nummer. Das ging mir echt an die Nieren.
0: Stimmt, das war auch unsensibel, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Weil ich nur dachte, er hat natürlich völlig recht. <lacht> Wenn sie klein sind, denken sie, man wäre Gott. Das und ist ja halt vollkommen
1: richtig, aber das kannst du doch zu der Frau nicht sagen, ja. so die neben dir sitzt und ihr Kind verloren hat. So sind sie die Iren.
0: Also, wir haben gelernt, Noah <lacht> ist einfach ein unsensibler Sack. Allison ist eine femme fatale, die nur darauf wartet, den Bikini zu lüften. <lacht> ich sag mal, zu lupfen. Den Bikini zu lüften. Robert ist ein creepy, ist ein creepy älterer Herr. Und äh, die Handlung wird zunehmend metaphorisch.
1: Ja. Wie fandest du die Folge denn, Markus?
0: Es, es war auf jeden Fall wieder mehr los als in der Vorwoche. Deswegen fand ich es, glaube ich, ganz gut.
1: Aber die hatte die von der letzten Woche doch sehr gut gefallen, auch oder? Hab Na, ich das? die
0: war halt ein bisschen handlungsarm. Ich hätte halt schon stundenlang zusehen können, wie Ellison da einfach zu Fuß in die Stadt läuft und wieder zurück, aber es hat halt nicht wirklich die Handlung irgendwie weitergebracht.
1: Okay. Also, diesmal, mir hat.
0: Ja. Bitte.
1: Diesmal war es so ganz rund alles, ne, irgendwie.
0: Es gab schöne, bedeutungsschwangere Dialoge. <lacht> Ja, das war's schon, was ich dazu beizutragen hatte.
1: Ja, es geht mir aber ähnlich. Ich finde, ähm, also es gab eine ganze Menge nette Unterwasserszenen dieses Mal. Das finde ich immer ganz schön gefilmt, wenn Leute in Pools springen und so. Äh, ansonsten habe ich da auch nichts zu meckern. Wie gesagt, die, die, die Kritikpunkte hatte ich ja eh geäußert. Das ist aber alles, wie auch in den vorigen Folgen, da sind, so, sind so zwei Prozent, die mir nicht gefallen von der Folge. Also Unterm Strich, sind das ist das echt eine gute Serie.
0: Also vom Filmischen her gibt es sowieso nie was zu meckern. Es sieht immer alles sehr hochwertig aus. und Könnte man sich eigentlich auch auf der Kinoleinwand angucken, vermutlich.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch.
0: Ich glaube, Kollege Hari wollte demnächst dann noch äh, den Artikel bringen, äh, dass das jetzt hier so eine romanhafte Serie wäre oder dass hier so ein Thema erzählt wird, was man früher eigentlich nur aus Romanen kannte. Also relativ handlungsarm, es geht eigentlich nur um die Beziehung von zwei Menschen oder von vier Menschen.
1: Da hat er auch nicht ganz Unrecht, finde ich. Das ist schon, da habe ich mich ja im Vorfeld auch schon gefragt, ist das überhaupt ein Thema, mit dem man eine Serie füllen kann und nicht nur ein Spielfilm? Aber kann man ja offensichtlich, wenn man es äh, interessant genug schreibt. Also, Aber das ist ja im Prinzip bei einer Serie Rectify auch der Fall. Ne? Das ist ja auch so eine ganz kleine, also sehr, sehr enge Handlung, wo das meiste wirklich über die Persönlichkeit und über Charakterentwicklung ähm, erzählt wird. Das ist eher, eher ein literarisches Thema, ja.
0: Es ist immer noch mehr Handlung als bei Proust jetzt. Also da würde man halt 300, da, da würde diese Dinner-Szene halt nicht sechs Minuten dauern, sondern sechs Folgen. Mhm würde man einfach nur die äh, vier da beim Abendessen beobachten oder ja, das
1: klingt ja stundenlang
0: äh, geschildert bekommen, wie die Gebäckteilchen riechen hm. <lacht> und welche Teesorte <lacht> serviert wird. Also da gibt es schon ein bisschen mehr Handlung natürlich, aber im Wesentlichen ist es natürlich auch ein sehr, eine sehr erwachsene Herangehensweise eigentlich, dass man nicht irgendwie Gewalt, Action und ja, Sex haben wir schon genügend, aber...
1: Plot im eigentlichen Sinne. Das ist das, was diese Serien ja anders machen als vorher gesehen. Die verzichten halt auf viel Plot und machen einfach mehr mit Figurenentwicklung und Atmosphäre und so. Und deswegen sind diese Art von Serien ja für viele Leute auch nicht so gut, die... Also, ich, ich nehme das jedenfalls so wahr, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, ah, vollkommen langweilig, passiert überhaupt nichts. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil für mich passiert da psychologisch die ganze Zeit total Spannendes. Aber für jemanden, der jetzt so ein Procedural-Fable hat und irgendwie schön mal einen Fall in 45 Minuten gelöst sehen möchte, mit zwei, drei Schießszenen, ist das natürlich so die, das andere Ende der Skala. Das verstehe ich schon.